0: Meus irmãos, muita paz, a vida nos oferece muitas experiências onde nós podemos aprender bastante, na maioria das vezes são experiências simples, uma caminhada, uma ida ao mercado, uma criança que a gente cuide um idoso que a gente converse, por mais simples que seja a experiência, poderemos extrair dela lições preciosas. Para tanto, é preciso estar com a mente aberta, não prejulgar as pessoas, não criar expectativas em relação ao comportamento de ninguém, Simplesmente observar, simplesmente esperar que do outro saia alguma coisa para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Digo isto porque hoje pela manhã eu fui visitar uma pessoa no hospital e o hospital para mim é um lugar muito sério. E é sempre um lugar onde eu aprendo muito. Não me incomoda a burocracia de acesso, não me incomodam as regras. Absolutamente nada ali é para mim motivo de irritação ou de intranquilidade. Vou para visitar uma pessoa, para Levar um consolo, talvez, levar uma energia de cura, é sempre um lugar onde eu estarei disponível para crescer e para aprender. Vejo que, de um lado, do ambiente material, ali se encontram pessoas trabalhando, cuidando de outras pessoas. Ali estão acompanhantes, ansiosos pela cura. Ali estão doentes também, ansiosos por saírem dali. Outros ali preferem estar inconscientemente porque recebem atenção, cuidados e o carinho daqueles que os visitam. Do outro lado, no lado espiritual, nós também vamos encontrar... Trabalhadores que se desdobram para amparar aqueles que estão em vias de desencarnar e outros que estão ali para evitar que isto aconteça. Cada um com seu propósito. É um ambiente de intensa atividade de um lado e de outro. Cheguei ao hospital, me identifiquei, fui ao quarto, que eu já sabia o número da pessoa que eu fui visitar. Era cedo, 8 e pouco da manhã, 8 e 5 8 e dez da manhã. Não era horário de visita, mas eu queria ver a pessoa e inexplicavelmente tinha já algumas pessoas aguardando para entrar esperando sentadas para que a recepção abrisse e a recepção estava fechada. E eu simplesmente me dirigi à recepcionista que estava escrito fechado e pedi a ela para ir ao quarto e dei o um número. Ela simplesmente pegou um papelzinho, perguntou-me o nome, o nome do doente... Preencheu o papelzinho e me entregou e disse: o senhor suba aquela escada ali à esquerda. Acesso franqueado. E eu notei que depois que eu saí, uma pessoa se levantou para falar com ela. Ela disse: está fechado. E eu segui para ver o doente. O, o quarto, era o último quarto da ala do primeiro andar. E eu notei que ali tinha uma multidão dentro do quarto, porque eu abri a porta, estava fechada, era cedo. A cuidadora tinha acabado de chegar, tinha trocado o turno, mas tinha muita gente dentro do quarto. Parecia o jogo do Brasil com o México. Muitos desencarnados ali. Uma multidão de espíritos que me trouxeram uma sensação muito desagradável ao adentrar aquele ambiente. Eram espíritos ligados a ele. Ele estava dormindo. Um homem zarrão forte. E eu me aproximei. A cuidadora olhou para mim. Ela estava se arrumando, porque ela estava chegando. E eu fiz silêncio para ela, pedi silêncio para não acordá-lo. E fiquei ali observando ele roncando. Aguardei alguns minutos e comecei a tentar falar com ele mentalmente. Sentia que a atmosfera espiritual não era agradável, como se todos olhassem para mim na tentativa de descobrir o que, é que eu estava fazendo ali. Por que, é que eu estava visitando aquele homem? Quais eram as minhas intenções? Eram figuras agressivas, mas todos à espera do meu movimento, esperei esperei um pouco e emiti um pensamento para ele, perguntei-lhe, por que causar tanto sofrimento a si mesmo? E repeti a pergunta, por que você faz isso com você mesmo? Por que sofrer? Mas eu não ouvi a resposta, ele estava dormindo, obviamente, mas eu esperava que a minha pergunta reverberasse naquele ambiente e ele captasse espiritualmente o que eu estava perguntando e refletisse sobre a insanidade dos seus atos, as atitudes inadequadas, inconsequentes, uma vida sem, muita, sem muitas vitórias, uma vida sofrida, mas nada ouvia vindo dele. E parecia que todos ali desencarnados ficavam na expectativa se haveria alguma repercussão da emissão do meu pensamento para ele. Aí eu ouvi um sussurro do lado esquerdo que dizia assim para mim, não, mesmo que ele estivesse acordado, mesmo que ele estivesse, tivesse total lucidez, não faria qualquer reflexão ante a sua pergunta, não registraria. Ouviria, mas não consideraria, não faria qualquer reflexão. E eu então fiquei boquiaberto com a, o sussurro, sim, mas fazer o que então? Fazer o que? E a entidade amiga disse para mim, resta você orar e desenvolver por ele a compaixão. Só a compaixão vai alcançar o coração dele. Não são palavras, não são raciocínios, não são julgamentos, mas a compaixão sim, porque é um sentimento que sugere o desejo de que o outro se sinta bem, Esteja bem, de que o outro alcance o que você já alcançou. Ore e desenvolva a compaixão. E em, em minutos ou segundos depois de eu ouvir esse sussurro, ele abre os olhos e emite o meu nome. E aí começamos a conversar sobre o estado dele, sobre o que ele estava sentindo e, e eu percebi que aquela multidão que ali estava foi diminuindo a quantidade, como se deixassem eu e ele a sós. Conversamos alguns minutos e eu notei, eu mudei de lugar, de posição na cama, a cuidadora revezou também o lugar. Eu fui para o outro lado, para o lado direito dele. E eu disse a ele, eu me lembro de você quando você era pequeno. Lembro-me das brincadeiras que costumávamos ter. Lembro-me da sua sutil inteligência, do quanto você se mostrava uma pessoa muito perspicaz. E aí eu vi uma lágrima descer no olho dele, como se aquilo, não o que eu estava dizendo, mas a lembrança de uma infância querida, de uma infância é, compartilhada, tocasse a alma dele e ele chorou, chorou fechava os olhos, apertava, eu botei a mão no ombro dele e disse, fique tranquilo, você vai ficar bem. E depois eu fui embora, passei ali talvez uns 40 minutos e fui embora meditando sobre a importância do sentimento em lugar da razão a linguagem a ser utilizada em determinados momentos, que por mais racional que sejamos, por mais lógicos que possamos ser, mesmo que a gente elabore um raciocínio perfeito, não atinge aquela pessoa naquele momento. Mas se você emite... Não pela fala, mas diretamente pelo coração. Se você emite uma vibração emocional de compaixão, de amor, de afeto para aquela pessoa, ela receberá. Ela registrará e aquilo será muito mais importante do que qualquer palavra que você diga. Aquilo vai mexer não só com a pessoa como com os espíritos que a acompanham e vai ecoar adiante na vida daquela pessoa a vibração que você emite. E para mim foi uma lição hoje de manhã, novamente ouvir a palavra compaixão. Uma palavra que traduz um sentimento, porque... Nós aprendemos conceitos, significados de palavras, mas esquecemos de que elas nascem de emoções. Elas nascem de emoções. Se você pegar um animal, um passarinho, um passarinho, Seja ele preso, seja ele solto, o som que ele emite vem de uma emoção. Não vem de um raciocínio, vem de uma emoção. Se ele está feliz, ele emite um canto. Se ele quer compartilhar um alimento, ele emite um canto. Se ele quer acasalar-se, ele emite um canto. A emissão do som vem de uma emoção. Nós fazemos isso tão sistematicamente e automaticamente, acreditando que a nossa fala vem de um volume de informações que se juntam formando uma ideia, que esquecemos que aquelas informações ou aqueles conceitos Originalmente vieram de emoções. As emoções geram pensamentos. Não são pensamentos que geram emoções. Que tal começarmos a prestar atenção nas nossas emoções? O que é que eu estou sentindo neste ou naquele momento? Se eu vou visitar uma pessoa antecipadamente, o que é que eu sinto? O que é que eu quero nessa visita? O que é que eu gostaria? Que emoção eu gostaria de passar para aquela pessoa? Se eu vou visitar alguém na casa de alguém, eu vou me perguntar que emoção eu quero passar? O que é que eu quero que essas pessoas captem de mim? O que é que eu gostaria de passar? Mas nós vamos com ideias. Nós vamos com frases feitas que nem sempre são alcançadas. Quando a gente sai, a pessoa diz assim, pensa que me engana. Por que diz isso? Porque capta a emoção. O que está por detrás das palavras não adianta você enganar na convivência doméstica com seus filhos, com seu companheiro, com sua companheira, com as pessoas que fazem parte da sua vida doméstica, elas aprendem de você muito mais pelo que você não diz do que pelo que você diz. Porque nós aliciamos emoções. O nosso corpo fala, o nosso olhar dirige a emoção. Então é preciso que a gente tenha uma percepção mais profunda e adequada do que se passa no nosso mundo íntimo. Porque isso vai ser captado pelas pessoas. Não adianta enganar. Quem engana, engana-se. Engana-se. A compaixão é um sentimento que antecede a amorosidade, que antecede o amor. A compaixão é um sentimento. Nunca esqueçam disso. Não é um pensamento. Antes da compaixão ser uma ação, ela é um sentimento quer é que eu sinto por esta pessoa doente, por essa pessoa que é pobre, por essa pessoa que está na miséria, por essa pessoa que precisa de um conselho e se você realmente quer evoluir, desenvolva este sentimento chamado compaixão, desenvolva. Se você sente ou sabe o que é alegria, você sabe o que é alegria, porque você a sente. Você sabe o que é tristeza, porque você a sente. Você sabe o que é ciúme, porque você o sente. Você sabe o que é saudade, porque você sente. Você sabe o que é inveja, porque você sente. Você sabe o que é paixão, porque você sente. Você sabe o que é amor, porque você sente. Então descubra. O que é compaixão? Porque é preciso senti-la. Se não sentir, não sabe o que é. Acha que compaixão é dar uma esmola, um alimento, um cobertor, é dar comida a alguém, é dar um conselho? Não. Isto é a ação. Tente descobrir e sentir compaixão. É um sentimento que não equivale a nenhum que você conhece, porque é um sentimento específico. É um sentimento singular. Compaixão não é amor, compaixão não é pena. É um sentimento diferente. Nós aprendemos no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Mas esse, esse dístico, essa frase, esse enunciado, ele é do século XIX. Ele é do século XIX, 1857. E nos livros seguintes ao livro dos Espíritos, Allan Kardec colocava a questão da caridade, os Espíritos colocavam a importância da caridade. Mas é preciso a gente traduzir e contextualizar o que é fora da caridade, não há salvação. Enquanto eu estava na visita, eu observei a cuidadora e perguntei. Você está aqui desde ontem?" Ela disse, não, eu cheguei agora há pouco. Minha colega saiu, eu cheguei agora há pouco. Eu perguntei, você veio de onde? Ela disse, do alto do cabrito. Eu não sei nem onde é o alto do bode, quanto mais do cabrito, né? Eu disse, eu vou arriscar, onde fica? Para vir aqui, você tomou dois ônibus, não foi? Ela disse, foi. Eu tomei um para a estação Pirajá e depois tomei um para aqui. Eu disse, ah, então, eu acho que eu sei onde você mora. Você mora perto... Perto do mar, não é? Ela disse, é, é perto do mar. Eu disse, eu estou vendo a imagem. De onde você mora? Você tem duas filhas. Ela disse, como é que você sabe? Eu disse, eu não sei. Você que está me confirmando. Ele disse, você é precoce, né? Porque você tão jovem assim, tem filhas adolescentes. Ela disse, é, minhas filhas, uma tem 14, outra tem 15. E disse, você não fez nem 30 anos ele disse, é, eu não fiz 30 anos, eu tenho 29 anos. Como é que o senhor sabe? se disse, eu não sei, você que está me dizendo tudo. E ela começou a ficar preocupada, o que é que eu sabia dela? que De onde eu tinha essas informações? Aí ela disse, olha, eu não vou arriscar mais nada. E o seu marido, cadê? Ela disse, ele está viajando, ele é rodoviário, ele está viajando. Ele ah, mas ele chega amanhã. Ela disse, ele chega amanhã. Como é que o senhor sabe? Eu não sei. Você é que está me dizendo tudo isso. E ela ficou sentada, porque ela ficou abismada, né? com essas pequenas informações. Ele disse, olha, não, não se preocupe não. Isso significa que você está aqui, está inserida num contexto de ajudar essa. Eu disse, essa pedra preciosa que é esse rapaz. Ele é um diamante. Eu sei que você está aqui profissionalmente, mas sei também que você tem um bom coração e vai fazer o melhor por ele. E vai cuidar muito bem dele. Ela olhou assim para mim como quem recebeu uma ordem. Né? E claro, eu fiz propositadamente para é, convidá-la ao melhor dela por ele. Porque a pedra preciosa era para mim, não era para ela, ela só estava ali cumprindo o dever dela. Dar o melhor de si. Isto é caridade. Dar o melhor de si. Para quem? Para a vida. Para qualquer pessoa. Em qualquer momento. Em qualquer ambiente. Em qualquer situação. Isto é o embrião da caridade. dá o melhor de si. Oportunizar essa experiência de eu vou fazer o meu melhor. Ah, mas ele não merece. Não, não é por ele. Eu vou fazer o meu melhor por mim, porque eu mereço fazer o meu melhor. Eu mereço, é por mim. Faça por você o seu melhor, porque isto é o embrião da caridade. Daí vai nascer sentimentos, daí vai nascer ações, ou vão surgir sentimentos e ações. Quando você quer dar o seu melhor. E eu ainda brinquei com a menina, para mim uma menina, 29 anos para quem tem 59, né? é uma menina. Né? Aí eu brinquei com ela e disse para ela que ela não se preocupasse porque ela estava envolvida com pessoas... Não, que ela estava envolvida com uma pessoa é, por quem eu nutria um afeto muito profundo... E tocava nele, eu tinha mudado novamente de posição, passei para o lado esquerdo da cama dele e ela do outro lado. Eu disse, olha, você está envolvida até amanhã, quando você vai ficar aqui, são 24 horas de plantão. Você está envolvida com uma pessoa muito amada. Então você está envolvida numa coisa muito boa, muito boa. Participe disso porque isso é muito bom, é muito bom quando a gente trabalha e faz o bem e recebe de volta uma energia como essa. Né? Elicina no outro, faça com que o outro expresse o melhor do outro, toque no melhor do outro, não toque no pior das pessoas. Não acione o que o outro tem de ruim. Mesmo que a pessoa expresse isso, traga isso para você, tente tocar no melhor dela. Tente tocar no melhor dela. E eu me lembrei também que outro dia eu fui num banco me cadastrar porque eu sou aposentado e tive dificuldade de alguém saber onde era, né? Onde era o setor que eu ia me cadastrar, porque tem que se recadastrar todo ano. E eu fui com o papel, de olha, eu vim aqui me recadastrar, eu sou aposentado. Aí uma pessoa me mandou para outra, que mandou para outra, que mandou para outra, e ninguém sabia, até que o vigilante, com compaixão por mim, disse, olha, isto é com fulana. E aí eu fui atrás de fulana, aí fulana disse, é comigo, mas... Depende da assinatura da gerente. Cadê a gerente? Ela está no almoço. Mas, coincidentemente, a gerente despontou lá na entrada da agência bancária, veio na minha direção e disse assim, Adenauer, eu te amo. Olha que coisa maravilhosa. Aí eu disse, porque todo mundo ouviu, eu disse assim, seu marido sabe disso. Ela disse, o pior é que ele também ama você, né? Esses momentos é que, o que é que ela fez comigo? Ela tocou no melhor de mim. E nós temos reticências em fazer isso. Não precisa sair dizendo, eu te amo para as pessoas. Mas você pode tocar no melhor das pessoas. Hoje de manhã, de novo, entra uma técnica, não, uma enfermeira no quarto, isso já eram oito e meia, e começou, entrou, não deu bom dia, eu notei, ele disse, ela não está num bom dia. Aí foi logo perguntando a ele, o senhor dormiu bem e se dirigiu a ele, né? Poderia ter dado um bom dia. Eu disse, não, eu não vou sintonizar com essa cobrança com ela. E ela foi fazendo várias perguntas, eu pensei assim, eu vou brincar com ela. Mas alguém me disse, não faça isso. Ela vai reagir à sua brincadeira. Ela fez todos os procedimentos dela, não notou nem a minha presença, nem a presença da cuidadora, terminou e saiu. Essa não toca no melhor do outro. Profissionalmente ela agiu, tecnicamente ela agiu, mas ela não tocou no melhor do outro e nem deu o seu melhor. Quando eu saí sozinho, ela estava no, na ilha de enfermagem e aí eu me dirigi a ela, olhei nos olhos dela e disse, bom dia. Aí ela sorridente respondeu. Talvez para ela entender que ela poderia ter feito isso lá no quarto. Tente tocar no melhor das pessoas. E isto vai também desenvolver em você e no outro o sentido, o significado da palavra caridade. Lá atrás estava escrito, fora da caridade não há salvação. Traduzam. Por que eu estou dizendo traduzir? Primeiro porque isso veio do original francês. Já foi traduzido. Então, nós podemos traduzir numa linguagem atual. Aliás, tudo que vocês lerem, tudo, absolutamente tudo, contextualize. Pode modificar as palavras segundo o seu entendimento. Só não coloquem isso no papel, dizendo que foi o outro que disse. Está lá escrito, fora da caridade não há salvação. Bote escrito assim, Allan Kardec. Adenauer diz assim, fora da caridade não há evolução. Eu vou botar Adenauer Novaes, porque esta foi eu que disse. Porque entendo desta forma mas tenho que colocar o meu nome. Então, traduzam, interpretem e assumam a interpretação. Então, fora da caridade não é possível ao espírito evoluir. Não é possível. Por quê? Porque a caridade contraria o egoísmo. Porque o egoísmo impede a caridade. Quando você atua com caridade, você está combatendo o natural egoísmo que o ser humano tem. Porque é natural, não é um defeito. O egoísmo não é um defeito. O egoísmo é uma ausência, uma falta, uma ignorância. Não é um defeito. Não é uma coisa que você aprende a ser. Você já nasce naturalmente egoísta. Você aprende também a reforçar isso que é inato. A caridade vai reduzir e até eliminar o natural egoísmo. Caridade significa fazer o bem desenvolvendo uma outra virtude... Caridade não é só praticar, praticar é a expressão da caridade, porque tem uma virtude anterior à caridade que deve levar ao ato natural da caridade. Enquanto você não tem essa virtude, você vai só praticar a caridade, isto é, você vai fazer o bem, fazer o bem. Você vai dar um bom conselho, você vai dar um remédio, você vai dar um dinheiro, você vai dar uma comida, você vai dar uma roupa. Tudo isso é a prática. Mas essa prática, ela tem que, ao longo do tempo, levar você ao desenvolvimento de uma virtude. Como é o nome dessa virtude? Bondade. Bondade. Uma pessoa que faz caridade nem sempre é bondosa. Porque a caridade pode ser um mero preceito religioso. Então nós espíritas aprendemos, fora da caridade não há salvação, ou fora da caridade não há evolução, bom, eu tenho que fazer caridade. Aí eu vou fazendo caridade. Faço a caridade porque aprendi que devo fazer. Aprendi que devo seguir uma norma. Mas se nesta prática eu não desenvolver, eu não construir, eu não integrar a habilidade de ser bondoso, ainda vou precisar algumas encarnações fazendo caridade. Então, fazer caridade, praticar a caridade, é um ato ou são atos para levar o espírito a integrar a condição de ser uma pessoa bondosa. Porque quem é bondoso, não precisa aprender que fora da caridade não há salvação ou é evolução. Não precisa aprender, porque já desenvolveu essa habilidade de ser bondoso. Naturalmente é. E ser bondoso não significa dar tudo o que tem. Isso é irresponsabilidade, não é bondade. Porque bondoso, é, ah, então eu tenho que tirar a roupa do corpo e dar? Não. Eu tenho que dar tudo que eu tenho. Não. Isso é irresponsabilidade. A bondade é uma disponibilidade para doar-se. Uma disponibilidade para doar-se. Então, você vai encontrar pessoas bondosas. Pessoas que têm essa habilidade. Que têm essa virtude. Mas nem sempre essas pessoas... Estão dando as su os seus pertences. Porque por mais bondoso que eu seja, alguém me pedir meu celular, eu não dou. Mas não dou de jeito. Também eu não sou bondoso, né? ainda não sou. Mas se eu fosse, não daria. Porque é uso pessoal. E tem outras coisas que o outro precisa muito mais do que ter o meu celular. Então, quem precisa do meu celular, não Merece a minha bondade, porque quem merece a minha bondade precisa de coisas muito mais básicas do que um celular. Então, bondade não é dar tudo que tem. Ah, olha como fulana é bondosa, ela empresta as roupas dela para a amiga dela. Isso não é bondade, isso é amizade. A bondade é algo muito mais elaborado, mais complexo, que subentende a... Atos da vida cotidiana nas várias oportunidades que a pessoa tem. Não é só com os seus. Tem gente que, em família, faz tudo. Se desdobra. Extremamente caridosa, caridoso, em família. Mas fora dos círculos familiares, nananira não. Não. Primeiro os meus. Mateus, primeiro os teus. Isso não é bondade, isso é espírito de grupo, isso é laços consanguíneos que faz isso, a bondade extrapola os limites da família, os limites da nacionalidade, né? já pensou você torcendo para a Argentina, então a pessoa bondosa torceria, né? mas uma pessoa que não amplia os laços de bondade, além da sua nacionalidade, é uma bondade menor. A bondade se integrada como virtude ao espírito, ela transcende todos os limites da época, da cultura, da nacionalidade, da etnia ou de qualquer outra segregação ou limites que o ser humano tenha encarnado ou desencarnado. Então, a caridade, ela serve, ela é útil, como tudo que o espírito aprende a fazer, para o desenvolvimento de alguma virtude. E essa virtude é a, a bondade. Tudo que o ser humano faz, se você pensar, por exemplo, na sexualidade, para que as pessoas fazem sexo? Primeira resposta, você vai dar, ah, ata tá na Bíblia, é para se multiplicar, é para é, aumentar a espécie, não, isso é consequência, não é para isto, isso é consequência, tanto não é para isso que inventou-se a pílula anticoncepcional, então não, o sexo não é para aquilo, o sexo é para o quê? Para que Deus fez o sexo? Para que Deus fez com que o ser, humano, o ser humano pratique o sexo? Para quê? Se vocês responderem para ter prazer, eu vou dizer que não. Isso é só o tempero. Porque se não der prazer, ninguém faz. Ninguém anda arranhando as paredes com o cotovelo. Por quê? Porque não dá prazer. A gente faz porque dá prazer. Então... A prática sexual não é para a multiplicação ou para a geração. Não é para obter prazer. O primeiro é consequência. O segundo é o convite. Se você não tivesse prazer, não faria. Então, para que Deus colocou o sexo para o ser humano? Se não é para procriar, nem é para ter prazer, para que é? Para o desenvolvimento de que habilidade? Não acredito que vocês não me ajudem nisso. Para o desenvolvimento da capacidade afetiva. A afetividade humana só existe porque existiu nos primórdios da evolução o contato íntimo sexual. Para que a afetividade para o desenvolvimento de que sentimento? Do amor. Então, a prática sexual, tão reprimida, tão condenada, tão contrária para alguns à evolução espiritual, nada mais é do que uma, um presente de Deus para que o espírito aprenda a amar. É para isto. Essa é a finalidade. Para que você trabalha? Vamos a outra questão. Falei da caridade, falei da sexualidade. Vamos falar do trabalho. Para que você trabalha? Qual é o objetivo de Deus? Dando ao ser humano a oportunidade de praticar o trabalho. Não me diga que é para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o atrativo. É o atrativo. Para desenvolver que habilidade? Sociabilidade. Disciplina, estabelecimento de limites, sentimento de utilidade é para o desenvolvimento desses aspectos. Tudo que o Espírito faz, tudo que o Espírito pratica é para o desenvolvimento de habilidades. Habilidades essas que quando integradas geram evolução. Torna-te uma pessoa evoluída com o desenvolvimento de habilidades. Não pense que ficar no centro espírita de braços cruzados assistindo palestra vão fazer você evoluir. Não pense que via o centro espírita ficar sentado orando a Deus, aos espíritos, a quem quer que seja, pedindo isso, pedindo aquilo, é evolução. A evolução está lá fora, está no na vivência de experiências que gerem habilidades e competências. Quando vocês sentirem a compaixão, pode ter certeza, subiram mais um degrau na evolução. Só em sentir, só em sentir. Quando vocês perceberem, e a prática da caridade está tornando você uma pessoa bondosa, subir um degrau na evolução. Compaixão e caridade estão muito próximas uma, das, uma da outra, muito próximas, porque a prática, o ato de fazer o bem, a prática da caridade poderá levar você... A compaixão poderá levar você à bondade. Em certas pessoas não leva a lugar nenhum. Por que não? Uma vez eu fui num centro espírita fazer uma palestra. Não foi aqui em Salvador, foi em outro estado. Eu tinha várias palestras naquele estado. Fui no centro espírita. Cheguei mais cedo, ninguém me conhecia. Era outro estado, ninguém me conhecia. Não estavam me esperando à porta, porque eu cheguei muito cedo. E fui na recepção do centro, fazer uma pergunta, obter uma informação. A pessoa me recebeu pessimamente. Estava ali para fazer a caridade, mas não fez. Porque era profissional da caridade. Faltava o sentimento de bondade já tinha ali o seu feudo, já fazia aquilo tão mecanicamente que já não tinha mais paciência com ninguém. Então, de que vale? Para quê? Não é a prática, é na realidade a integração da habilidade gerada pela prática. Se não está gerando, se aquela prática não está gerando essa habilidade, você precisa mudar de profissão, mudar de planeta, desencarnar alguma coisa, porque aquilo ali não está sendo útil para você. É preciso mais exercícios. Quando o Espiritismo diz fora da caridade, não está dizendo que todo mundo aqui está num abismo, que se não fizer aquilo vai ter uma tragédia. Não, é um dístico, é um enunciado, fora da caridade não há salvação. Mas pense assim, que em vez de pensar fora de, pense assim, se eu estiver dentro da caridade, se eu estiver exercitando a caridade e adquirir e integrar a bondade, eu evoluo mais um pouquinho. Não, é, não quer dizer que você vai chegar à perfeição. Porque ainda temos aquela falsa ideia... De que o santo, o evoluído, o iluminado... É uma pessoa que fica fazendo caridade em tudo quanto é lugar. A evolução é muito mais do que ser uma pessoa bondosa. É muito mais do que isso o grau de complexidade que está reservado ao espírito mais evoluído, requer inúmeras experiências reencarnatórias. Inúmeras. Requer o desenvolvimento de muitas habilidades. Requer a integração de muitas virtudes. Não é só uma. Não é só uma. É preciso muito mais experiências. E talvez as experiências que promovem Maior evolução ao Espírito, sejam aquelas experiências que levem o Espírito ao estabelecimento de melhores relações interpessoais. Uma pessoa evoluída é uma pessoa que tem excelentes relações interpessoais. Tem a habilidade para lidar com o que ele contraria. Tem habilidade para lidar com os inconsequentes, tem habilidade para lidar com a injustiça, com os injustos, tem habilidade para lidar com os que o agridem. Então, essa pessoa está um pouquinho mais acima do que a grande maioria, porque nas suas relações é, interpessoais consegue ser uma pessoa afetiva. O desenvolvimento da compaixão vem com o exercício da caridade. Muita paz.